0: Prepárate, acomódate, porque vas a escuchar un podcast sobre desarrollo personal. Brother, habla claro, donde hablamos acerca de una mentalidad de emprender, de ambición, de convertirse en la mejor versión de sí mismo en todas las áreas como salud, finanzas, relaciones y espiritualidad. Brother, habla claro. De Puerto Rico para el mundo, con los hermanos Gabriel Bruno y Luis Bruno. Aquí comienza Brother, habla claro. El podcast. Bienvenidos.
1: Óyeme bien, si tú eres de esas personas que te sientes cansado o cansada de estar tomando malas decisiones, porque tú bien sabes que esas malas decisiones son las que te tienen estancado en todas las áreas de tu vida, en tu finanzas, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu educación, en fin, en todo, este episodio es para ti. Es importante que escuches este episodio porque en este episodio vamos a compartir 16 hábitos inteligentes, que si tú los aplicas, estoy 100% seguro que tu vida va a dar un giro de 180 grados. Así que atento a estos 16 hábitos, que voy a estar com compartiendo con mi brother Yadiel. Dímelo, bro, del... ¡Zumba! ¿Qué está bueno, bienvenido, mi
0: gente. Eh, lo primero que le quiero decir, acuérdense, suscríbanse al canal, comenten, denle like. Y nada, bienvenidos a otro episodio. Aquí vamos a estar hablando de estos hábitos que... que yo sé que al que los apliquen, que yo sé que solamente bien poquitas personas lo van a hacer, pero si tú aplicas, no, no, no negativo, tiene que ser no todos los hábitos. No tiene que ser todos los hábitos, pero si tú eliges por lo menos aplicar cuatro o cinco hábitos de esto, yo sé que le puede cambiar la vida a cualquier persona. Anyway, vamos a empezar. ¿Cuál es el primer hábito? El primer hábito es leer libros, artículos e historias. Eso es correcto. ¿Cómo? ¿Por
1: qué tú piensas que leer libros es un hábito inteligente? Porque la gente, obviamente te dice, y yo sé que tú has escuchado, y yo también, que es que yo empiezo a leer y me da sueño, y pues, ¿por qué leer es importante? Todo el mundo siempre recomienda, número uno, leer. Uh -huh. ¿Qué hay en la lectura? Que, que...
0: Mira, la, la lectura, yo les voy a explicar algo a alguien, imagínense, imagínate que tú tienes algunas metas, supongamos que, que, que tú admirabas a una persona, que hacía algo, supongamos ya sea algún abogado, algún empresario, algún atleta, cualquier persona que haya logrado cosas grandísimas que, que te causen admiración, pero tú nunca tuviste la oportunidad de hablar con esa persona de frente, porque esa persona tal vez vivió hace 200 años o 100 años, o tal vez está en otro país. Esa persona te está dejando un, todo su conocimiento en un libro, eso es como una conversación que tú puedes tener con él. Si tú sabes usar tu imaginación, tú puedes leer un libro y transportar, eh, transportarte al tiempo con esa persona, imaginarte que esa persona te lo está enseñando. Eso es lo que es un libro para mí.
1: Exacto, ¿no? Eso. Y eso que dices es bien importante, porque, ¿sabes? Eso es poderoso. O sea, lo que una persona a lo mejor pudo estar cinco años, cuatro años, siete años investigando sobre un tema, uh -huh y te lo está poniendo en un libro, ¿sabes? Que tú puedes leer en una semana, en dos semanas, en días, ¿sabes? Eso es poderoso. Tengo acceso a una información que otra persona estuvo siete años investigando, y yo lo tengo en un libro que uh -huh. lo puedo leer en un mes, dependiendo del ritmo que tú que tengas de lectura, ¿sabes? Sí. Eso es poderoso, ¿me entiendes? Y la gente tiene que entender eso. Es difícil crear el hábito, porque a mí también me daba sueño cuando empezaba a leer. Pero cuando uh -huh. tú, si tú tienes deseo, un deseo genuino de verdad de querer ser más inteligente, porque tú sabes y eres consciente que siendo más inteligente puedes tomar mejores decisiones, sabes, literalmente, si quieres ser más inteligente, debes de leer, debes uh -huh. de leer. Pueden ser libros, artículos, eh, el periódico, este, no sé, este... Pero, mira,
0: algo, algo que quiero incluir. Eh, porque yo dije que o sea, el hábito es libros, artículos, historias, pero no, no se trata de cualquier cosa. Tú tienes que tener primero, obviamente, las metas claras en qué tipo de libro te va a hacer la vida más fácil, porque todo el mundo, nadie quiere que en 5 o 10 años la vida se le haga más difícil. Si tú quieres que la vida se te haga más fácil, tú tienes que tener la habilidad de tomar mejores decisiones. Y de la única manera que tú puedes tomar mejores decisiones es teniendo una información diferente. Exacto. ¿Y cómo tú vas a adquirir esa información? Tú la puedes adquirir bajo tu propia experiencia, dándote cantazos tú mismo, o puedes leer libros de personas que ya pasaron por las cosas que, que, que tú tal vez tengas que pasar, y puedas evitar todos esos errores. Sí, so, no, no se pongan todo... a estar leyendo novelas. Sí. Novelitas y cositas de misterio y Harry Potter y esas cosas así. Sí, también lo puedes hacer, pero no, no pienses que por tú leer esos libros, baja, tu vida se te va a hacer más fácil.
1: Sí, porque el no todos los libros son una buena una buena fuente de información, ¿sabes? No todos los libros uh -huh. este, te van a ayudar a convertirte en una mejor persona. Sí, hay libros de entretenimiento, igual que hay películas uh -huh. de entretenimiento, hay libros de entretenimiento, y dependiendo tu interés, claro está. O sea, no estamos diciendo que no leas Harry Potter, no estamos diciendo que no leas novelas. Sí, pero si tú quieres aprender a tener mejores decisiones en tu vida, a niveles este, práctico a nivel de, de, de finanzas, a nivel de, de desarrollo personal, a nivel de, de lo que sea, ¿me entiendes? Que sean cosas prácticas, pues obviamente yo entiendo que leyendo a Harry Potter o otras novelas que son buenas para sí, para pasar el tiempo y entretenerte, pero no para convertirte en una mejor persona a nivel de cosas prácticas que puedas aplicar en tu vida día a día. Uh -huh. Pero ese es el primer hábito, que es la y... lectura.
0: Y si no te gusta leer el libro, en YouTube hay muchos resúmenes de un montón de libros que también los puedes ver en video o los puedes bajar en PDF los resúmenes también. Eso no hay excusa. ¿Cuál Así es el segundo hábito?
1: Y eso, eso que dijiste está relacionado al segundo hábito, que es ver programas de videos informativos. Que la mejor sí. fuente para eso es YouTube. No es la única, pero es la, la mejor fuente. YouTube, hoy en día tenemos todo en YouTube, este cursos en YouTube, cosas prácticas, todo lo que tú quieras aprender prácticamente lo puedes ver en YouTube o ver un video, este, alguien explicando un libro o lo que sea, lo puedes ver en YouTube viendo programas informativos. ¿Sabes? Mucha gente ve Netflix. Yo no estoy en contra de ver Netflix porque pues, el entretenimiento es no, para en Hay vida documentales de buenos. Hay uh -huh. documentales buenos, pero exacto, si, si lo utilizas también no solo para entretenimiento, pues puedes aprovechar y aprender me entiende viendo netflix viendo un documental informándote me entiende este viendo cualquier cosa que sea un video informativo
0: ese se explica solo yo sé que ese sería de los favoritos de la gente que le gusta ver muchos videos y consumir sabe consumir contenido en, en una pantalla pero lamentablemente nos juqueamos mucho con el entretenimiento a mí me pasa eso a veces que me, me meto al facebook a ver videos porque son graciosos y, y cuando miro para el lado ya pasaron 40 minutos que per, o sea, perdí 40 minutos del día en algo que o sea, no, te, no tiene nada que ver con mi día
1: exacto, así que la cuestión es que convertir eso que tú haces en algo productivo, pues si te gusta pasar tiempo en YouTube, pues trata de sacar tiempo también para usarlo de forma productiva viendo videos y cosas informativas no solamente música o no solamente este entretenimiento, sino cosas informativas para que entonces, mejores decisiones. ¿El tercer hábito cuál es?
0: El tercer hábito es escuchar podcast informativo, que eso es lo que estás haciendo ahora mismo. Así que, va bien, muy bien.
1: va bien. Escuchar podcast informativo es un buen hábito que lo puedes usar mientras estás en el carro. En vez de escuchar uh -huh. solamente música, pues te puedes, ¡pam!, pones un podcast. Mira, la, eso de los
0: podcasts es buenísimo porque... Eh, Todas las tareas que son neutrales, o sea, te, te, yo digo tareas neutrales, me refiero a cosas que no son negativas. Por ejemplo, hay tres tipos de acciones, ¿verdad? Las negativas, las neutrales y la, las positivas. La, la, las negativas tú puedes ser, obviamente, eh, comer de más o fumar y beber el alcohol. eso son cosas negativas. Pero las cosas neutrales como doblar ropa, limpiar la casa, lavar el carro, o, o sea, no son cosas negativas, pero son neutrales. Ese tiempo neutral que es guía a tu trabajo, guiar a la universidad y todo eso, tú lo puedes usar
1: para escuchar, un eh, podcast. Para
0: escuchar podcast. En vez de escuchar la radio, sí, a lo mejor escuchas una o dos canciones, pero puf, aprende trata de aprender algo que tenga que ver con tus metas.
1: exacto Si, y, tú, quieres,
0: y... si tú quieres aprender sobre, no sé, si tú quieres estudiar algo de, de ciencia, créeme que van a haber podcasts de ese tema. Si quieres eh, estudiar algo sobre em emprendimiento, hay muchísimos podcasts de eso, eso. idiomas, de lo que sea.
1: Eso... Es poderoso, porque si el trabajo tuyo te queda 30 minutos o 40 minutos de tu casa, ¿sabes? Literalmente, cambia la música, pon un podcast a lo, de lo que tú quieres hacer, lo que estás diciendo. Si te quieres educar en finanzas personales, pues tú pones un podcast de finanzas y empiezas a escuchar, y empiezas a escuchar. ¿No te gusta leer, te da sueño? Pues empieza a escuchar un podcast, empieza a escuchar gente que sabe del tema, y vas a ir aprendiendo, porque eso te va dando una idea, ¿me entiendes? Te va dando dirección y te va a ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Me entiendes? O empiezas a escuchar podcast informativos, no podcast de relajo. Vuelvo y repito, puedes entretenerte, pero trata siempre de buscar cosas que sean informativas. ¿Cuál es el cuarto sí. hábito?
0: El cuarto hábito es buscar palabras nuevas. Buscar palabras nuevas. Esto y... el... Suena, a lo mejor suena tonto porque, eh, sabes, las personas de pero por Dios, ya me entiendes, porque saben hablar español... Y saben hablar el idioma, pero en realidad, buscar, tener palabras nuevas en el, en el vocabulario, yo pienso que hace que uno cambie la manera de, en la que uno se habla a uno mismo. Cuando tú sabes expresarte de maneras distintas y conocer las definiciones de, de esas palabras,
1: ¿Mm?
0: tú puedes cambiar la manera en la que tú te hablas a ti mismo. La manera en que tú te hablas te va a cambiar también la, la manera en que tú tomas decisiones.
1: Y, la, y las palabras son bien poderosas, que eso es importante. Además de que ampliar tu vocabulario, ¿me entiendes? Te va a ayudar mucho más a entender cualquier contenido de cualquier libro, ¿me entiendes? Cuando, uh -huh. cuando tú estás leyendo un libro, imagínate tú leyendo un libro, y que de cada tres a cuatro palabras que tú lees, hay una que tú no entiendes. Eso te va a distorsionar totalmente la comprensión, no vas a entender. Estás leyendo tu idioma en español, pero no estás entendiendo el párrafo. ¿Por qué? Porque hay cuatro o cinco palabras que no entiendo y eso ya me daña la comprensión total. So, tú te vas fa familiarizando con esas palabras y vas añadiendo vocabulario. Y según muchos estudios dicen que el, el vocabulario de una persona está directamente relacionado con su IQ, que es su, ¿sabes? su nivel intelectual. A mayor vocabulario uno tiene, pues mayor inteligencia, ¿verdad? Se dice que uno tiene. Así que, siempre que tú veas una palabra que tú no la sabes, busca la definición. Estás leyendo el periódico, estás leyendo cualquier libro, viste una palabra en, en un letrero, donde sea que vi, tú veas una palabra, no la entiendes, busca lo que significa y, y la bien, ¿me entiendes? Para que te la aprenda y sepas que esa palabra significa eso. Y trata de practicarla cuando hables para que añadas tu vocabulario, ¿me entiendes? La gente culta, tú la ves hablando y tú dices, wow, ese tipo se ve brillante. Cuando tú escuchas a un médico hablando. Pacho, él te no, habla a nivel... La
0: manera, la manera en la que el médico hable tiene que ver mucho como tú lo percibes a él. Si habla bien al garete, tú te quedas como que este tipo... Sí.
1: Como un hm, tacho esto es un Estoy loco, un carnicero, un carnicero de esto que me va a joder aquí. Es real, cuando tú lo escuchas hablando bien profesional, tú te quedas sorprendido, solamente porque por las palabras que está diciendo. So, ampliar el vocabulario es bien importante, es un hábito inteligente. Así que...
0: ¿Cuál es el próximo hábito?
1: El quinto hábito es aprender y practicar hablar un idioma nuevo, que esto lo íbamos a usar en el bono, pero... Ya lo dije, así que vamos a decirlo. Dicen que los estudios apoyan que saber un idioma, ¿sabe? un idioma adicional, ayuda a uno a tener un nivel de pensamiento más elevado. Además, obviamente, al tú, cono saber, tú saber otro idioma, puedes exponerte a información en ese idioma. O sea, puedes leer libros en ese idioma y te puedes familiarizar con la cultura de, de, ese, de ese país que habla ese idioma. Mira,
0: mira el, el libro que discutimos en los otros episodios de los secretos de negocio en la Biblia, que no viene en español.
1: No viene en español.
0: O sea, una persona que no sepa inglés está perdiendo esa información.
1: Y más profundo, relacionado con él mismo, él usa muchos ejemplos del idioma hebreo en la Biblia que no tiene traducción. O sea, que familiarizarte con ese idioma mm -hmm. te ayuda a tener una mejor comprensión mismo de las sagradas escrituras. O sea, hay que aprender y practicar un, Hablar un idioma nuevo Es un hábito inteligente Que yo he tratado De implementar en mi vida Pero no lo he dominado Porque todavía no hablo bien inglés Pero algún día sé que voy a meterle full a eso Pero para que lo sepan Si pueden aprender un idioma más Traten de aprenderlo Obviamente aquí en Puerto Rico El más recomendado aprender Es el inglés pero si aparte ya sabes inglés, pues tratas de aprender otro idioma, italiano, portugués, francés, el que tú quieras, o muchos más. El sexto hábito,
0: ¿cuál es, Yadiel? Hacer preguntas, que ese es bien sencillo. El hábito de hacer preguntas, fíjate, esto no aplica, esto aplica en toda la área de la vida, ya sea en, la, en, la, en las relaciones, en las finanzas. Y, te, y digo en la finanza porque a veces uno va a un banco, a veces uno tiene un contrato con alguien del trabajo y uno no hace preguntas.
1: No se hace, uno, no se atreve. Sabe,
0: uno no se atreve a hacerle esas preguntas. Eh, ni al mismo médico se atreve a hacerle preguntas. o, o a, Hacer preguntas es un hábito bien importante porque yo pienso que bruto no es el que no sabe, sino el que no quiere aprender. Sí. Y si tú reconoces que tú no sabes, es en realidad tú no, eres, tú no eres bruto en, en, en ese momento. Al contrario, eres inteligente porque estás reconociendo que tú no sabes. Hay personas que se creen que lo saben todo y no hacen preguntas. Esos son los verdaderos brutos.
1: Y, y eso está relacionado con el miedo. Por ejemplo, en un salón de clase el maestro explica algo. Nadie entendió un carajo, pero preguntan. Dicen, el maestro dice, tienen duda, preguntan. Y nadie se atreve a preguntar porque sienten eso. Como que ah, pues ya lo voy a hacer yo el único, como que me voy a sentir bruto. Uh -huh. no, uno no puede tener miedo a hacer preguntas. Exacto. No puedes tener miedo a hacer preguntas, tienes que tener muchas preguntas, siempre hay preguntas, y como tú dijiste, vas a un banco y no sabes cuál es el interés, cuál es el interés que voy a estar pagando por esto, pan, y, y hacer mil preguntas, sabe Tienes que hacer preguntas. Y, y no solamente en este caso, sino en, en cualquier caso que, si tú sabes que alguien sabe mucho de algo, uh -huh. pues, ve y pregúntale. ¿Tienes alguna duda de algo? Pregúntale. O si es a un profesor, pues pregúntale sin miedo. Si es a un experto en un tema, pregúntale. Tienes que entender que tienes preguntarle, que implementar ¿tú sabes que pregunta? lo pregunta. A veces uno, uno no se atreve a hacer preguntas porque piensa que le van a decir que no. ¿Sabes? No, pero de... lo
0: más importante de, de hacer preguntas, es hacerle preguntas a las personas que tú admiras. Eso en... claro. Si tú ves a una persona que tú sabes que es exitosa, que tú dices, contra, yo quisiera, hacer... yo quisiera estar donde está esa persona algún día hazle preguntas, ¿cómo, ¿cómo tú lo hiciste? ¿qué pasó? ¿Qué, ¿cómo tú, fue que tú empezaste? ¿qué fue lo que se te hizo difícil?
1: sí, que sean expertos si no en ese a... tema uh
0: -huh. el próximo hábito es investigar conceptos con mayor profundidad investigar, investigar conceptos, conceptos con mayor profundidad.
1: profundidad esto es importante porque a veces nosotros creemos que sabemos unas cosas porque las leemos en español, pero no sabemos lo que significa profundamente y los detalles que hay. Un ejemplo de eso nosotros uh -huh. lo practicamos hace un par de semanas atrás cuando estábamos grabando el episodio de los secretos de negocio en la Biblia. concepto que estamos investigando la, la semana pasada con, lo, con los podcasts de secretos de negocio en la Biblia, de, de vanidad, de codicia y de avaricia. Son palabras uh -huh. que la gente escucha regularmente y pues cree que pues sí, como que son es lo mismo, son sinónimos uh -huh. exacto, pero no, tiene sus diferencias hay unos detalles, entonces pues este hábito es investigar conceptos con mayor profundidad a veces hay cosas que creemos que sabemos que no las sabemos y tenemos que profundizar bien en ellos y ver qué realmente es que, son
0: reconocer no es saber hay muchísimas cosas que nosotros estamos familiarizados y reconocemos, me entiendes reconocemos el concepto, hemos oído de eso, hemos, hemos hablado de eso en algún momento, pero no, no necesariamente podemos decir yo sé de eso, ¿entiendes? Yo sé.
1: Exacto, no, no y, es lo mismo. Y, y yo me río, no me río, pero a veces yo escucho a la gente hablando y mencionando palabras que realmente no saben, no saben nada de lo que lo, de lo, lo que significan, ¿me entiendes? Mm -hmm. Y, ¿sabes? Este hábito lo que te, lo que te invita es a, a, a profundizar bien en las cosas, en qué consisten estas cosas, ¿me entiendes? Estar claro en eso, no es repetir uh -huh. como el papagayo porque la gente lo dice y la gente sabe ¿no? en qué consiste esto. Yo escucho mucha gente que dice, ah, este fulano, Sacho, ese tipo es socialista. Y yo le digo, ¿y qué significa ser socialista? Ah, y se quedan así. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú le dices a alguien socialista si tú no sabes lo que es ser socialista? ¿Me entiendes? Uh -huh. ¿Sabes? No, no? Y, y no saben, ¿sabe? Yo tenía un profesor que decía... Aprendan a definir. Aprendan a definir. Después que tú sepas definir, ¿me entiendes? Papi, pero la gente uh -huh. me entiende. Y, y este hábito, lo que te invitas a eso, ¿me entiendes? Profundiza bien en las cosas, que tú puedas definir, que tú puedas estar claro de que, en qué consisten las cosas bien. Así que ese es el séptimo hábito que estamos compartiendo con ustedes hoy. El ocho, el octavo hábito, ¿vale?
0: El octavo hábito es inscribirse en cursos en línea. Que de nuevo, esto aplica a... Tienes que saber tener tus metas claras primero. Ahora, si quieres empezar de cero porque ni siquiera sabes tus metas, el primer curso que yo invertiría en mí mismo sería en un curso de desarrollo personal. Bueno, de verdad. Si tú tienes mil dólares, 500 dólares, y tú dices, ¿sabes qué? Estoy cansado, ya estoy alto de vivir como yo vivo, no me gusta mi, mi vida, y quieres cambiar tu vida, y tú ni siquiera sabes tus metas, tienes que empezar por un curso de desarrollo personal. Porque la única manera que tu, tu vida va a mejorar es mejorándote a ti mismo. So.
1: Eso es importante. Y mira, en los tiempos que estamos viviendo hoy son unos tiempos bien favorables para esto. Tú te metes en Google y tú pones curso de tal cosa, curso de esto, y lo vas a encontrar. ¿sabes? Está uh -huh. cursera, este hay páginas como Khan Academy también, que no son cursos, pero sí... Tienen muchas cosas bien explicadas que puedes aprender muchísimo. este Allison es otro otro otra página, allison.com, una página de que da cursos, ¿me entiendes Cursos gratis. Ahora, si tú quieres el certificado, Ajá. pues tienes que pagar, creo que 40, 50 dólares. Pero o sea, tienes un, miles de cursos gratis. Cómo hacer aplicaciones, eh, aprender de estadística, aprender de matemáticas, de ciencia, aprender de, de, de empresa, contabilidad, Desarrollo personal, este, finanzas personales, cursos gratis en internet, sabe, uh -huh. Inscríbete en un curso y aprende. No tienes excusa de que, ah, porque no, no, no puedo ir a la universidad, porque no tengo dinero y mis papás no me pueden, no tengo becas, sabe. Hay cursos en línea que tú puedes aprender mucho más de lo que aprendes en, en la universidad. Así que... Sí, eh,
0: curso específico?
1: Yo he cogido un montón de cursos en línea, sabe. Tienes que aprender a invertir en ti inscribirte en un curso en línea y, y aprender Dilo,
0: di, di los primeros ocho porque van a ser 16 o estamos a mitad de podcast estamos eh, lo, los primeros ocho que discutimos ¿cuáles son?
1: voy a mencionar ahora el primero que es leer, ya sean libros, artículos o historias el primer hábito es leer el segundo es ver programas de videos informativos ¿ok? ver videos informativos el tercer hábito es escuchar podcasts informativos Okay. Escucha el podcast informativo. El cuarto es buscar palabras nuevas, ampliar tu vocabulario, busca palabras nuevas. El quinto hábito es aprender y practicar un idioma nuevo, tratar de aprender idiomas nuevos. Okay. Uh -huh. El sexto es hacer preguntas, siempre que, que sea posible, siempre que tengas dudas, no tengas miedo, haz preguntas. El séptimo hábito es investigar conceptos con mayor profundidad. No te creas que lo sabe, profundiza bien en qué consiste y eso es un buen hábito. El octavo, que fue el, que, el último que discutí, es el de inscribirse en un curso en línea. Hay miles de cursos en línea, gratis, hay otros que son pagando, inscríbete en un curso en línea, invierte en tu educación. El siguiente, ¿cuál es?
0: El número nueve, el noveno, dice que es hablar con niños que tengan curiosidad hablar con niños que tengan curiosidad, fíjate, este, este hábito yo pienso que no, tal vez no, no tenga tanto impacto como tú te imagines, pero los niños, los niños de los niños se puede aprender mucho, porque los niños no todavía no tienen la mentalidad de que las cosas no son posibles, y los niños saben hacer preguntas y los niños se creen cosas y se las creen como que no hay límite. Por eso los niños cuando, cuando sueñan y tú les preguntas que tú quieres ser de grande, ellos dicen, ah, no, yo voy a ser este, baloncelista, jugarle los Lakers. O no, yo voy a ser eh, astronauta. Y esa curiosidad que tienen los niños y la pasión que tienen los niños y esa confianza de que sí, que ellos van a hacer eso cuando sean grandes, tú puedes aprender muchísimo de eso.
1: Es que este hábito... Eh, se, se titula así, hablar con niños que tienen curiosidad, pero la, lo, lo que busca este hábito es que tú desarrolles curiosidad. Si no tienes curiosidad, si no eres una persona curiosa, pues me entiende, hablar con niños te va a ayudar a, a eso. Eh, y los niños son los que mejores preguntas hacen. Yo tengo un nene de 7 años y uh -huh. la, o sea, me ha hecho unas preguntas que yo me quedo como que, eh, a rayo, ¿cómo lo puedo contestar eso? Porque es como tú dices, yo no, no, no. ¿sabes? Ellos no saben bien y te hacen unas preguntas que la gente tiende a dar por obvia, como que, ah, no, pues, obviamente. Y la pregunta
0: más, la, yo pienso que la, la pregunta más común que uno debe hacerse cuando uno busca información es el por qué y cómo. Uh -huh. Esas dos preguntas te van a llevar a ti a profundizar en el tema bien, bien, bien a uh -huh. fondo. ¿Por qué? Ah, tú, tú estás leyendo una historia, ah, mira, y fulano mató a fulano. ¿Por qué lo mataron? Ah, mira, es que él era tal cosa, él hizo tal cosa a unos años atrás. Pan. Y ahí es que tú conoces la historia bien.
1: Y, o sea, tener curiosidad, preguntarte, por qué, las, como tú dices, ¿por qué? ¿por qué las cosas son así? ¿Por, por, ¿Por qué tenemos este sistema económico aquí? ¿O uh -huh. por qué, eh, me entiendes, el sistema político de Puerto Rico así? ¿O por qué tal cosa? ¿Y, y cómo funciona el dinero? ¿Y qué es el dinero? O sea, hacerte curioso, o sea, tener curiosidad. Uh -huh. Si tú no tienes curiosidad, pues no vas a tener el ánimo de buscar nada, ¿me entiendes? Cuando tú tienes curiosidad, tú me entiendes, vas a, eso te va a llevar a buscar la información, pero la curiosidad que tiene un, la curiosidad de la gente es con una jevita, ¿viste? No, no, Exacto. esa no es la única curiosidad que hay, tienes que tener curiosidad intelectual. ¿Me entiendes?
0: Exacto. ¿Cuál es el próximo?
1: El número 10 es tener una conversación estimulante con un amigo que provoca a la reflexión. Rodéate de gente inteligente, de gente que, que, que sepan de algunos temas, ¿me entiende? Que, que monten conversaciones inteligentes, que te inviten a la reflexión, ¿me entiende? Eso es importante. Mí,
0: yo tengo varias amistades que me han dicho que, o sea, que les gusta hablar conmigo nada más por eso. Como que, ah, me gusta hablar contigo, tú me pones a pensar, tú me pones a pensar. Claro. Y eso es bueno, maricón, porque uno, sí, obviamente, uno es bueno vacilar y hablar de cosas que pasaron antes, las hay, y reírse de uno mismo, etcétera, pero Aarón, a veces uno tiene que hablar de, de, de por qué cara uno está aquí en la vida. O sea, ¿qué, qué tú quieres hacer? Aarón, sí, con
1: tu vida? filosofar, hablar. ¿Sí? Eso, ¿De eh, por qué? Eso a mí, de verdad, yo este cuando salía de las reuniones de la logia, eh, eso era lo más uh -huh. que nosotros hacíamos, esas conversaciones que reflexiva, me entiende que tú salías de allí pensando en mil cosas y uh -huh. eso es bueno porque como tú dices la persona no quiere relajar y compartir y pasarla bien pero esas conversaciones son súper importantes rodéate de personas que, que tú sepas que pueden aprender, que te invitan a eso a la reflexión, porque si te uh -huh. pasa siempre con gente que lo que está en el pasilón y la joda eh, vas a terminar igual, lamentablemente no no te va a llevar a nada Tienes que buscar uh -huh. gente que te invite a, a pensar un poquito más allá.
0: Bueno, el hábito número 11 es enseñar o mostrar a alguien cómo realizar una tarea. En resumidas cuentas, se puede decir que uno aprende enseñando.
1: Exactamente.
0: Y si tú leíste un libro o buscaste información o ya conoces de un tema y tú quieres profundizar, quieres convertirte en un experto en eso, tú deberías enseñarle a los demás. Enséñale a alguien que tenga curiosidad sobre eso y vas a ver que vas a aprender muchísimo más, porque esas personas te van a hacer preguntas, esas personas te, te lo, van a ver las cosas de otro punto de vista, te van a hacer reflexionar y vas a aprender. Todo, todo el mundo aprende cuando, cuando uno enseña.
1: A veces, a veces uno cree que sabe sobre algo, y, y cuando lo enseña es que se da cuenta de que, espérate, ¿entiendes? Ahí es que tú compruebas si verdaderamente tú sabes o tú conoces algo cuando tienes que enseñárselo a otro. Por eso esto que estamos haciendo nosotros aquí mismo, o sea, nosotros leemos libros, y a veces pues uno dice, yo leí el libro, pero ¿puedo hablar del libro? ¿Puedo enseñárselo a alguien? ¿Puedo resumirle este libro a alguien? No, uh -huh. no siempre, ¿me entiendes? Por eso, ¿sabes? Enseñar a los demás, ahí es que tú compruebas si verdaderamente tú lo sabes, ¿me entiendes? Es como que ahí es que tú sellas bien ese, ese conocimiento cuando tú lo puedes enseñar a los demás. y uh -huh. que si tú puedes implementar ese hábito en tu vida, hazlo, ¿me entiendes? Siempre que tengas la oportunidad hazlo, enseña a los demás, porque obviamente estás ayudando a las demás personas, y segundo, pues estás comprobando que realmente sabes lo que, lo que crees que sabes. Uh -huh. eh, el hábito 12 es practicar hablar claramente. Esto es importante, y a lo mejor sonará como que hablar claramente. Mucha gente y no, y no, tan
0: solo, no tan solo claramente, lo que se refiere es destrezas de comunicación, ¿me entiendes? Exacto. Exacto. Que no, no es simplemente uno querer darse el guille de, ah, mira, yo soy articulado y hablo, ¿me entiendes? Aquí todo el mundo, por más que nosotros tenemos un podcast de desarrollo personal, nosotros hablamos como boricua porque somos boricua. Pero eso no significa que uno no pueda hablar y tener destrezas de comunicación y saber este, comunicarse con las personas, hablar claramente.
1: ¿no? Y, y esto se refiere muchas veces a... Tú sabes que a veces uno tiene una, una idea o algo y no sabe cómo explicarla. Yo uh -huh. conozco gente así, ¿me entiendes? Que, que ellos como que no le salen las palabras porque no saben. Sí. Tienen la idea y me entienden, pero no saben, ¿me entiendes? Practicar hablar claramente es como que eso que tienes en tu mente, poder soltarlo, ¿me entiendes? Y obviamente si lo puedes hacer frente al público y si lo puedes hacer frente a personas... Eh, ya sea por video, o por lo que sea, ¿me entiendes? Pero es hablar claramente, practicarlo, practícate, mírate en el espejo, grábate y observa cómo, cómo tú te escuchas, uh -huh. y eso es un buen hábito, hablar claramente porque la destreza de comunicación es una de las cosas más importantes en el liderazgo y en el desarrollo personal, ¿sabes? Tú puedes tener mucha inteligencia y mucha, muchos estudios, mucha educación, pero... Para tú subir de puesto en un trabajo o ser supervisor o ser jefe o cosas así, ¿me entiendes? Tienes que saber hablar bien. Uh -huh. Para ser líder tienes que saber hablar bien y esto es un hábito que debes de poner en práctica, dejar el miedo y practicar hablar claramente. Así. El próximo
0: hábito, como tal, es eh, pedir ayuda cuando uno lo necesita. El orgullo de la gente, ya sea estudiante, en el trabajo, etcétera, Hace que mucha gente se quede estancada, que se quede estancada en, en ¿sabes? Ya sea en, en, en tu carrera, en, en, en la escuela, en la universidad. O pedir ayuda cuando uno lo necesita es súper importante si tú quieres, ¿sabes? Que, eh, mejorar tu vida. Definitivo. Hay que saber pedir ayuda y tú, dejar el orgullo. Tú
1: puedes ser una persona, una persona inteligente, pero a lo mejor necesitas tutoría. Acepta, lo pide ayuda. Deja ese orgullo, ¿me entiendes? Si, si necesitas tutoría, la necesitas. Punto y se acabó. Tú tienes un negocio. Eh, te empezó a ir bien, pero de momento te estancaste. Mira, busca un uh -huh. coach que tú sepas que, que es un duro, que es un experto en eso. Necesitas ayuda, busca ayuda, ¿me entiendes? Tú puedes ser la mejor pintando pelo supuestamente tú crees que eres de las mejores, pero salió una técnica nueva o lo que sea, quieres perfeccionarla, págale a una tutora o a alguien que te ayude a hacerlo, ¿me entiendes? Si tú necesitas ayuda, acéptalo. Hay mucha gente que no acepta, que necesita ayuda. Tú tienes este, tu esposa y tú sabes que tienes problemas eh, de matrimonio. Mira, vea paga por una cita de estas terapistas de pareja ya, y ahí siéntate con ella y que te escuchen a ti, que le escuche a ella. ¿Sabes? Aceptar que que necesitas ayuda, es uh -huh. importante, ¿sabes? En todo, literalmente, en fin hay asesores de finanzas personales, no sabes nada de finanzas personales, tienes problemas económicos, busca ayuda con un asesor de finanzas personales, ¿me entiendes? Reconocer que necesitas ayuda es importante para uno tomar buenas decisiones, es súper importante. Si necesitas y ayuda... Yo pienso
0: que el hábito, ese hábito es una navaja de doble filo, porque hay muchísimas personas, que yo conozco a alguien así, o no lo voy a mencionar el nombre, que lo primero que hacen es pedir ayuda. Tengo una amistad mía, una de, de mis amistades, son personas que abusan. Que no, que no les gusta, no, que es que a ellos no les gusta pasar el trabajo en nada, ¿sabes? No, no, ellos no tratan de decir lo que déjame esforzarme, déjame ver si lo hago yo. Y si no lo puedo hacer yo, pues entonces pido ayuda. Son personas que, ah, mira, H, ayúdame aquí. O mira, tú sabes tal cosa. Como que no ponen el esfuerzo primero. O sea, yo pienso que ese hábito puede ser bastante... Pero el hábito lo para dice. Para mucha gente.
1: Pero el hábito lo dice, pedir ayuda cuando la necesita realmente sí. cuando la necesitas, ¿no? Cuando
0: la necesitas. No
1: cuando tú casi que la necesitas, no, no, cuando la necesitas, que tú hayas intentado, hayas tratado, y tú dices, no, definitivamente yo he tratado y estoy estancado, no, no doy pie con bola, necesito ayuda. Esto no es como lo que hace el pana, ¿me entiende De que abusar y decir, Ay, no, joderme con eso, eh. y pedir ayuda aquí, pedir ayuda allá, y todo el tiempo que todo el mundo le haga todo, no, no, eso no es. Sí, es... que siempre
0: están, y te hacen preguntas tan tontas, que lo primero que uno se le ocurre decirle es como, cabrón, tú no sabes usar Google, tonto.
1: Exacto. O sea, son cosas
0: que estás perdiendo el tiempo tratando de llamar. Mira, buscaron en Google, brother. Deja la vagancia.
1: Exacto. So, no ver? abusar. No abusar y es cuando la necesita.
0: Ahora, el, el próximo hábito, este, este a mí me gusta mucho porque yo pienso, antes de decir el, el hábito, yo pienso que si tú piensas que tú sabes sobre un tema, pero tú no solo puedes explicarle a un niño de 8 o 10 años, tú no sabes bien el tema. Tú no sabes bien el tema. Y el hábito número 14 es formar analogías. Analogía es simplemente convertir algo complejo y explicarlo en palabras simples de una manera concreta. Eso es una analogía. Que una persona, ya sea de 10, 12 años, tú lo puedes, eh, les puedes mostrar usando manzanitas y, y, y naranjas un concepto complejo y esa persona te entiende. Exactamente. So, si, tú quieres, si tú quieres serle una persona más inteligente, Sí, es bueno hablar bonito, tener vocabulario Pero ajá, y cuando tú estés en una audiencia O cuando tú quieras hablar con tu hijo ¿Qué tú vas a hacer? ¿Entiendes? Exacto. Porque si tu hijo tiene 10 años Y tú tienes 45 Y tú, que, tú quieres explicarle un concepto ¿sabes? De la vida, tú tienes que saber De analogía, y, y Jesús a, a Jesús Le gustaban mucho las analogías, pero Él usaba parábolas también
1: es, que el, que, es, es, es más o menos lo mismo sí, Pero la,
0: para, la parábola yo creo que Es todo lo contrario la parábola es como que yo voy a explicarlo de una manera que, digo, no, Jesús usaba simples también como lo de la, la de esto de mostaza, la sí. semilla de mostaza. Eso es una analogía sencilla. Pero él se guillaba a veces, ¿sabes?
1: Sí, porque era analogías con propósitos distintos. Sí, sí. Pero sí, regularmente la analogía es para hacerlo más sencillo. Es para más hacerlo sencillo. de una forma más sencilla. Y esto te sirve a ti también para si cuando estás leyendo algo un poco complejo, eh, que tú lo entiendes, es complicado, pero tú lo entiendes, pero es complicado y, y entonces convierte eso en una analogía más sencilla que siempre te lo recuerda siempre te acuerdas de eso porque tú mm -hmm. hiciste una analogía con eso. Y mm -hmm. a la misma vez te ayuda a transmitírselo a otra persona que si no lo entiende, tú le dices, bueno imagínate un tren pasando por aquí y papá, y le haces un cuento mucho más sencillo y él, ah, ahora lo veo, ver, ¿me entiendes? Yo y eso, pasé
0: cuda. la clase en Laumet de Bayamón en la universidad. Metropolitana de Bayamón, yo pasé la clase de anatomía 1 y anatomía 2 con A porque la, la profesora era tan buena haciendo analogía que a, a, podíamos estar hablando de hormonas y células y cosas y ella decía, mira, esta hormona, esta es como, eh, yo me acuerdo de una que era como un taxi, esta es como un taxi, esta hormona se encarga de llevar tal... Químico, yo no sé, aparte del cerebro. Entonces, y uno cuando está cogiendo el examen, uno se. Ah, dientes, la del taxi, pan. Y,
1: Exacto. Y uno Exacto. Se acaba. Ese es el ejemplo perfecto. Saber formar analogías te va a ayudar a entender muchas cosas y te va a ayudar a. Sí, a
0: recordar. Cosas. Entender y recordar muchísimas Exacto. cosas. Exacto.
1: Entender, recordar muchas cosas y a transmitírselas a otras personas. Eso que muchas personas te pueden entender conceptos complejos con analogías. Así que es un buen hábito que puedes implementar para hacer. más es mi favorita.
0: Esa es mi favorita.
1: Para ser más inteligente, ok. El hábito 15 uh -huh. es definir tu meta principal para el día. Saber cuál va a ser tu meta principal para mañana. Eso es un hábito importante que lo puedes hacer antes de acostarte. Uh -huh. Ok, bueno, pero mañana voy a hacer esto. Mi meta principal mañana es esto. O Esta, esto, Esa
0: esto. Yo, yo me puedo echar el guía de que yo la hago llevo ya más de un año y pico que la hago todos los días, todos los días. Sí, yo porque... no me puedo levantar, o sea, yo no puedo levantarme sin saber qué es lo, lo primero que voy a hacer, por lo menos lo primero que voy a hacer, o sea, para poder fluir el día bien.
1: Es, es por eso eh, los que no hacen esto, los que no tienen este hábito, eh, tienden, ¿verdad? Me imagino a... a... Tienen la tendencia de perder el tiempo porque te levantas sin saber qué vas a hacer. Y como no tienes una meta principal, pues entonces te levantas y pues, no sé, coges el teléfono o vas, vas para aquí, vas para allá y es a día, Pero cuando uh -huh. ya tú sabes lo que tienes que hacer, te enfocas en eso, ¿me entiendes? O, tengo que hacer esto hasta que no lo haga, no voy a estar tranquilo. O sea, te ayuda a ser más productivo. O, sea, o este hábito es súper importante. Las personas exitosas tienden a tener este hábito. Planean sus días, Saben lo que van a hacer. Se levantan con un propósito definido. Y ejecutan. So, y mira, no, no pierden el tiempo.
0: Yo pienso que, que. porque Tal vez este hábito no va a estar aquí. Pero yo lo voy a incluir antes de que se acabe. Porque estamos en el número 15. Este hábito de tener. Eh, ¿sabes? De definir tu meta. No va a valer la pena. Si tú no sacas por lo menos. 5 o 10 minutos por la noche. Para reflexionar sobre eso. Sobre lo que hiciste sea lo que sea, si eres atleta reflexiona en cómo mejorar tus técnicas, ya sea de lo que sea, o si eres estás en el mundo de los negocios o si eres estudiante eh, reflexiona sobre tu carrera te gusta lo que estás estudiando, no te gusta si tú no sacas, mira, no importa tú puedes planear tu, tu día completo si tú no sacas momento para reflexionar, ya sea en la bañera, loco en la bañera, guiando en vez de estar escuchando música, apaga el radio y piensa. Piensa en lo que tú estás haciendo.
1: Sí, porque esa reflexión te ayuda a, al por qué.
0: Y uno aprende de uno mismo. Uno, y, Mira, yo creo que Steve Jobs, a, él, él había dicho que una de las preguntas que él se hacía en, en sus reflexiones de la mañana, él decía, ok, si yo me fuera a morir hoy, si yo me fuera a morir hoy o mañana, yo... Haría lo que, lo que estoy a punto de hacer hoy. ¿Verdad? Y él dice, si yo veo que la respuesta es no, 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 no. no. Por, por mucho tiempo, por más de un mes, algo anda mal en mi vida. ¿Ves? Mm -hmm. O sea, si, si, si tú ves que la respuesta es no, 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 no. A esa pregunta, todo el tiempo, tú dices, coño, bueno, yo, yo no estoy haciendo lo que yo quiero. O sea, la respuesta no, no siempre tiene que ser sí, porque van a haber días que tú no vas a hacer cosas que te gusten. O sea, que vas a tener que lidiar con eso. Pero si la respuesta es no siempre, ya tú sabes que tú estás por mal camino, tú no, no quieres hacer lo que estás haciendo. Uh -huh. Pero él, él, él estaba tan apasionado por cambiar el mundo, ¿me entiendes? Lo del iPhone, lo de lo, lo, el iPod, él decía, coño, si yo me fuera a morir mañana, yo trataría de hacerlo lo más rápido posible, ¿me entiendes? Poder sacar esas ideas y ponerlas en papel y cosas que otra persona las termine. Pero, sí, Esto anyway, va ese...
1: acompañado lo que estás diciendo, pues va acompañado con el hábito que discutimos, que es el de. Planear tu día para...
0: Planear tiene que ver con... O sea, son tres pasos. Tú planeas, ejecutas y reflexionas. Tú puedes planear y ejecutar. Y si tú no estás reflexionando, tú no estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo.
1: Puedes lograr la meta que supuestamente te estás proponiendo, pero al final te das cuenta que no era necesario, no era lo que tú querías. Y entonces tuviste todo el tiempo uh -huh. ese para hacer algo que al final no te está haciendo feliz, no era lo que tú buscabas, no entendías uh -huh. lo que estabas haciendo, ¿me entiendes?
0: Y mira, voy a explicar una analogía. Con ese concepto para que la gente entienda. Eso es como un mapa. Tu vida es un mapa, ¿verdad? Tu vida es un mapa. Tú, tú tienes que despegarte, imaginar que tú estás viendo tu vida desde, desde, desde arriba. Es como si tu vida estuviese en un papel y tú dices, ok, aquí es donde yo estoy, en este punto, un puntito rojo en el mapa, aquí es donde yo estoy. Ese es, plane, eh, es reconocer, ¿verdad? Y, y planeas el día. Tú dices, ok, pues hoy estás en el mapa, estás viendo todas las carreteras, ok. Mañana voy a coger esta carretera y dobla la mano derecha, y después, ok, ahí me quedo. Si tú cuando llegas a ese punto, si tú no vuelves a mirar el mapa de nuevo desde arriba, y decir, ok, estoy donde se supone que esté, ah, no, mira, si me meto por ahí, no voy a poder llegar a donde quiero, ¿me entiendes? O sea, tú tienes que sacar ese momento del día, 5 o 10 minutos, y volver a mirar tu mapa, y lo okay, que pues mañana voy a tener que virar por aquí, meterme para acá, y, ¿me entiendes? Tú llegas de punto A a punto B. Pero tú no vas a, a ponerle un mapa a decir lo que voy a planear el día y estás caminando todo el día y ya, y no volviste a mirar el mapa y cuando veas, diantres, estoy perdido. Si andas perdido, pues si nunca volviste a, a mirar el mapa.
1: Sí, sí, esa reflexión te ayuda a rastrear y, y, y monitorear y, y hacer ajustes si es necesario de todo lo que estés haciendo, de esa meta.
0: Exacto. Oye, digo, y ese era el... El, el 15. Mire. El 15, exacto.
1: Vamos para el 16 ahora.
0: que es El, el más importante es, de todos. El 16 es aplicar lo que uno lee y lo que uno aprende. Que ese es difícil porque mucha gente quiere leer más. Las personas que... que, que a mí me pasó esto, yo sé que tal vez a, a ti te ha pasado también. también me pasó. Que uno se juquea con el desarrollo personal y se convierte en un consumidor. O sea, uno pasa de ser un consumidor de entretenimiento... Estás viendo televisión todo el día, los, los reality shows, los deportes, los memes, comedia. Vamos para el cine, vamos a chulear y escuchar música. Eso es, estás consumiendo entretenimiento. So, uno, Como uno ya tiene ese hábito de, eh, de consumo exceso, uno, uno se convierte en adictivo al consumo del desarrollo personal. Entonces so, so, leíste un libro y te encantó, ah, yo, me encantó ese libro, y vuelves y te compras otro libro, y vuelves y te compras otro libro. Cuando ve ya han pasado tres años y no se aplica un carajo lo que aprendiste. ¿entiendes?
1: Exactamente, sí. Y, y, el...
0: y, y como quiera, eres un consumidor en ese punto. Sí, eres más inteligente, pero eres un consumidor ex excesivo. Eres, adic eres adicto al consumo, sí, no al, a, a producir.
1: Estás en, en una parálisis, ¿me entiendes? Tienes mucha información, sí, este, a lo mejor, como tú dices, eres más inteligente, pero no estás aplicando nada porque estás solamente consumiendo, consumiendo y consumiendo y al final no estás haciendo nada, entonces eso es un error, porque la gente conoce esa frase que dice, el conocimiento es poder, pero realmente no necesariamente, el conocimiento es poder cuando tú lo aplicas, entonces uh -huh. si tú solamente caes en consumir y consumir, desarrollo personal, libro de desarrollo personal, libro de lo que sea, no importa, y no aplicas nada de lo que estás aprendiendo, pues entonces estás perdiendo prácticamente el tiempo, sí, porque eres peor, porque sabes, y no haces pero no haces, la gente que uh -huh. está por ahí,
0: pues no, no, sabe ni hace.
1: no hace porque a lo mejor no sabe. Pero tú sabes y no estás haciendo. sabes que prácticamente estás peor. O so, este hábito es bien importante aplicar lo que lees y lo que aprendes. Todos los podcast, podcasts que nosotros, nosotros tenemos eh, tienen buenos temas, tienen temas de bueno, de desarrollo personal, temas buenísimos, pero de nada sirve si tú no aplicas lo que estás escuchando. Uh -huh. ¿Entiendes? Y, y ahí es donde está el poder de todo, en aplicar lo que estás haciendo. leíste un libro de finanzas personales. Ok, ¿sabes? Detente. Eh, estudia los principios que son, las enseñanzas y, ok, ¿cómo yo puedo aplicar esto en mi vida? O, ahorrar, ok, hacer presupuesto, esto, lo otro. Y entonces vas aplicándolo en tu vida.
0: Y tratarlo como un experimento. Uno, uno claro. lee un libro y tú dices, ¿sabes qué? Yo, yo voy a ver si eso es verdad. Vamos a ver ese concepto de finanzas. Ok, yo voy a hacer eso por los próximos seis meses a ver dónde quedo. Y lo aplica. ¿Qué es lo por puede pasar? Que a lo mejor no te salga. Exacto. Y eso te hace más inteligente, como quieras.
1: Así que eso, esos son los
0: 16 hábitos. Vamos a recapitularlo una vez más. Di tú los primeros 8 y yo digo los otros 8.
1: Ok, el primer hábito que discutimos es leer. Ok, leer libros, artículos o historia. No importa qué, leer. Tratar siempre que sea verdad, una información buena, que, que te ayude a desarrollar el intelecto y te ayude con cosas prácticas de tu vida, ok. La lectura es el primer hábito. El segundo hábito es ver programas de videos informativos ya sea en YouTube o donde sea, Netflix lo que sea, buscar siempre cosas que sean informativas a través de video, porque mucha gente que más visual. El tercer hábito es escuchar podcast informativos, como Brother Habla Claro, que es el mejor podcast de desarrollo personal en Puerto Rico, me embuste no, pero podcast bueno, ¿me entiendes? Podcast de desarrollo personal o de finanzas, lo que sea, no importa. Cosas que sean informativas. El uh -huh. cuarto hábito es buscar palabras nuevas, ampliar tu vocabulario, te ayudar a comprender mejor. Y vas a lucir mucho mejor si tienes un buen vocabulario. El quinto hábito es aprender y practicar hablar un idioma nuevo. Eso no hay que explicarlo, este, aprender idiomas nuevos. El sexto es hacer preguntas, no tener miedo y hacer preguntas para uno, ¿verdad? Poder recibir esa información y disipar esas dudas. El séptimo hábito es investigar conceptos con mayor profundidad. A veces creemos que sabemos cosas que en realidad no sabemos o investigar esos conceptos con mayor profundidad te van a ayudar. Uh -huh. El octavo hábito es inscribirse en cursos en línea, es que hay muchísimos en internet, así que ese es el octavo hábito, inscribirse en un curso en línea. Dime tú el noveno y sigue por ahí para abajo.
0: El noveno es hablar con niños que tengan curiosidad, o sea, eh, pocas palabras, despertar la, esa, ese niño en ti. Y preguntarte siempre el por qué y eh, compartir con niños, que los niños te van a hacer preguntas que tú nunca te has imaginado. El décimo es tener una conversación estimulante con un amigo que provoque la reflexión. So, en vez de estar hablando siempre de ¿sabe? De vacilón y de relajo, siempre es bueno uno juntarse con esa gente que, que se toma la vida un poco más en serio y se, se cuestionan las cosas. El número 11 es enseñar o mostrar a alguien cómo realizar una tarea. Si tú quieres convertirte en experto en algo o quieres mejorar en tal tema, si tú lo enseñas, créeme que vas a aprender muchísimo más rápido. El número 12, es practicar hablar claramente, este, y no, o sea, no tan solo articuladamente, sino de desarrollar tus destrezas de comunicación, que al final much, muchísima gente te va a ver como o sea, como un líder, si tú te sabes comunicar y sabes expresar tus ideas. El número 13, es pedir ayuda cuando uno lo necesita. Cuando uno lo necesita, no tan solo... Eh, eh, o sea... No es pedir ayuda sin uno esforzarse. Esfuérzate primero, trata de dar lo mejor de ti y entonces pide ayuda. Que a la gente, la, mucha gente, o sea, la gente va a estar más abierta a ayudarte cuando ellos saben que tú te estás fajando por, por querer lograrle eso que quieres lograr. Pero si ellos saben que tú lo que eres un vago, no lo van a hacer, créeme. Eh, número 14 formar, es eh, formar analogías, que fue lo que yo hice en el podcast, es eh, tratar de convertir toda esa información que tú tienes que son conceptos complejos, ya sean de, de cualquier cosa, tratar de, de formar analogías y poder explicarlo de una manera bien sencilla que hasta un niño de 8 o 10 años pueda entenderlo. El número 15 es definir tu meta principal del día y yo incluí que tienes que reflexionar sobre, esa meta, sobre lo que hiciste el día ya sea 5 o 10 minutos cuando estés en el baño doblando ropa cuando estés, piensa en lo que hiciste durante el día y el por qué lo hiciste y a dónde te está llevando eso que hiciste si, si no sabes eso probablemente andes perdido y el último es aplicar lo que uno aprende si tú escuchaste este podcast y sabes que por lo menos hay dos o tres cositas aquí que tú puedes aplicar y no lo haces tú eres más del montón obviamente porque sabes lo que tienes que hacer y no lo estás aplicando esos son los 16 hábitos inteligentes que si tú los aplicas, digo, no tienen que ser los 16, pero si tú, si tú aplicas por lo menos 5 o 6, créeme que tu vida va a cambiar para bien. Eso tu es vida correcto. va a cambiar
1: para bien. Eh, vas a, vas a, a tomar mejores decisiones, esas mm -hmm. mejores decisiones te van a ayudar a estar bien. Y esto es importante porque mucha gente a veces piensa que que el mundo conspira en contra tuya, que yo no tengo suerte, que es que a le va bien, o es que yo no soy inteligente, o es que eh, ellos son bien inteligentes, siempre han sido inteligentes. Mira, nadie nace inteligente, ¿me entiendes? Eh, la gente inteligente es inteligente porque practica hábitos inteligentes. So, así. Por eso es importante este episodio y es importante que, ¿verdad? este internalices bien esto, estos 16 hábitos y los... Los que puedas aplicar, pues los vayas aplicando porque te van a ayudar, te van a ayudar a tomar mejores decisiones y a lograr las cosas que tú quieres en tu vida. Así que espero que hayan disfrutado y no sé si tengas algo más que decir, Jadiel.
0: Sí, tengo algo que decirle. Eh, Ustedes, que cualquier persona que haya leído un libro, que le haya cambiado la vida o que piensan que sería buenísimo que, lo, que le hagamos un resumen... Eh, manden un mensaje, ya sea por Instagram, por Facebook, a mí me consiguen en, en, en Instagram como Luis Yadiel Bruno, con Y y con L, o sea, Luis Yadiel Bruno en Instagram, o simplemente nos puedes dejar un comentario en cualquier video de Facebook, o cualquier video de, de, de YouTube, déjanos saber, mira, hay un libro que yo leí que me encantó de tal y tal cosa, o si conocen alguna persona que deberíamos invitar para el podcast, también déjenos saber y nos comunicamos con esa persona.
1: Eso, eso está buenísimo, podemos poner en Facebook este fotos de tres o cuatro libros y decir, ¿cuál de estos cuatro libros quiere que le haga un video para resumir lo que están uh -huh. diciendo? Si, si ustedes quieren que nosotros le resumamos un libro o que hablemos de un libro en específico, ustedes nos dicen el libro y nosotros lo vamos a hacer. Si no tenemos el libro, lo vamos a comprar y lo vamos a leer y se lo vamos a resumir. Exacto. Así que digan lo que sea que vamos para encima.
0: Bueno, brother hablen claro siempre y se cuidan hasta el próximo episodio
1: nos vemos pronto mi gente, chao
0: si disfrutaste de este episodio asegúrate de suscribirte darle like y compartir con los tuyos, hasta aquí llegamos por hoy, gracias por tu compañía, esperamos ayudarte un poco más, cada vez que decidas encender este sonido de brother habla claro hasta la próxima